0: 大家好，我们是假牙说全台最不假假说，我是阿宇，我是梦。今天要分享的案件呢，我真的觉得这一起案件很适合一句话，这一句话呢叫做“人不可貌相”哦。就是因为我们平常在看一个人，我们会用外表来觉得说，哦。这个人看起来不像，就是做保险的。这个人看起来不像是做什么什么什么的。哦，对对对,对,对，就很容易以外表来评判一个人。就这人看起来不老实。对，或者是这个人看起来没有那么容易说谎。对对对，然后通常他妈都是、嗯、都是而且通常都是心里非常邪恶的那一种。对对，因为今天要讲的案件就是呢，这个案件的主嫌就是一个外表娇弱，而且她有小儿麻痹的一个女生，就是任何人看到她都不会觉得说。啊！他会犯下杀人案，而且是连续杀人案。所以她是一个小而蛮变的女生，然后犯下连续杀人案。没错，她怎么做到？你整起案件听完，你就会觉得哇，最毒妇人心。虽然不想要用这样的标签去形容女性，但是这起命案就是女性最厉害的，用利用她自己女性的特质所犯下的案件，为大家带来这一起潘明秀连续杀人案。这一起命案呢，要先从一具男裸尸开始。在一九九五年的十月十三号呢，有一位民众，他经过台北市林区建南路三区，他就发现，哎、欸，怎么有一具男裸尸在倒在路边？但是因为尸体的样貌是被强酸淋过，你第一时间看到他的脸部是无法辨识身份，而且他被淋过的地方呢，都严重毁损，除了脸部、胸部以下呢，都被强酸浇淋过。他是连生殖器都没办法辨识，你就知道这个尸体毁损有多严重。当时他报案之后呢，警方就先把尸体送去给杨日松法医做检验。检验之后确定呢，死者是没有明显外伤，但是有热闭的情形，加上胃部呢是有安眠药的反应，虽然遭到强酸侵蚀，所幸呢他全身上下虽然都有被泼到嘛，但还有留。一枚未被侵蚀破坏的指纹，透过指纹比对之后，就有查出死者的身份。死者是一名汽车业务员，二十二岁的徐志忠。在透过徐志忠身边的家人和同事调查下，同事就有说：“哎、欸，他有听过徐志忠说，他那一天是要跟客户约在林森北路的钱柜，因为他有接到一个案子嘛，就说要卖车，所以他就为了这件事有去。” KTV 有去钱柜这样子，询问了当天有在钱柜的服务员，他说：“哦，十三号那晚他记得很清楚，一个小兒麻痹的女生呢，和两个男生搀扶着徐志忠。”调查之后才知道，原来徐志忠呢，他有一个大他五岁、二十七岁的一个女友叫潘明秀。那这个小儿麻痹的女生呢，就是潘明秀，就是搀扶着他的，其实就是他女朋友啦。然后在林森北路的前柜那晚，潘明秀也在。一开始调查的时候，潘明秀就说：“哦，确实他那天其实跟徐志忠有在 KTV 啊，可是他大约九点的时候就离开，不清楚说徐志忠后来去哪里，也不清楚他行程是怎样。”我们形容一下潘明秀这个人好了，潘明秀他是没办法自行走路，必须要拄着一对拐杖，双手用力撑着走路。所以一开始，警方在跟这个外表娇弱、明显是身障人士的女子调查的时候，第一时间就会觉得，嗯，她应该是没有什么问题，就会觉得潘明秀应该是不会说谎的。但是呢，前柜服务员说的时间明明哦，是看着他们从凌晨的时间才离开的，明显潘明秀就说谎嘛。而且同时，警方有将当晚出现在 KTV 的人有逮捕侦讯。当时扶着徐志忠的呢是潘明秀的弟弟潘明宏，跟潘明秀的新欢郑连金。那我新欢新欢他的新男友，因为这个、啊、我刚刚有讲，徐志忠是他女友叫潘明秀，对啊，然后新欢就是潘明秀的新男友郑连金。那徐志忠跟郑连金不会不爽啊？对，会对、啊啊、我,我下面就是要讲这件事。在征讯后呢，潘明秀说了，就徐志忠他其实有严重的暴力倾向，加上徐志忠家人其实也不希望他们两个继续在一起嘛。然后在潘明秀遇到已婚的郑连金之后呢，他就坠入爱河，所以他们就迅速发展。但这件事就让徐志忠非常不爽，他就说我要杀了你全家，他要杀潘明秀全家，而且常常还拿潘明秀的拐杖打他。然后潘明秀就觉得很很烦啊，很难受，这样他就把这件事告诉他弟弟，他就把这件事告诉他弟之后呢，也告诉新男友郑连金。郑连金的妻子在案发前三个月曾经被人泼强酸毁容过，然后潘明秀就说：“哦，这是徐志忠做的，因为他跟郑连金说，因为徐志忠泼了他老婆强酸，也威胁说要用强酸把我毁容。”所以郑年金就怀恨在心，加上新女友潘明秀需要帮忙嘛，所以决定联手将徐志忠给杀掉。但是呢，徐志忠没有这么好解决，因为他曾经是成特种部队，所以这时候潘明秀就想到一个计划，他就是先向他三个朋友诉苦说啊。我跟我男朋友啊很烦啊，他会打我啊，会一直想办法要威胁我全家，所以他就告诉他朋友跟他男朋友不合，所以就请朋友帮忙设局，想办法灌醉徐志忠，要拍裸照，用裸照威胁他，让徐志忠不敢再继续纠缠。所以他们就想了一个计划嘛，就想说在十月十二号的下午那一天，潘明秀的朋友就假装说，要是当买车的客户。就跟徐志忠联系，就约在晚上八点的钱柜包厢。这时候徐志忠就没有想太多啊，这时候就把女友也叫过来一起 KTV 嘛，就知道他们认识，所以他们玩嗨之后呢，就想说要灌徐志忠酒。灌醉前呢，他的朋友就把安眠药放到了徐志忠的酒里面，想当然他喝下之后就不省人事。潘明秀就谢谢朋友帮忙嘛，就赶快打给弟弟跟男友来带人。弟弟潘明宏跟新男友郑连金出现之后呢，就把徐志忠给扛走，抬上车之后呢，潘明秀和弟弟跟男友就开往台北市林区建南路三区。这时候呢，郑连金跟潘明潘明宏是一起把徐志忠给勒死。然后这时候潘明秀就是为了泄恨嘛，所以他就泼墙酸在徐志忠身上，这样子乱撒一泼。他们之后就是连忙把尸体推到山沟。可是因为尸体推下去的时候，他们没有确认尸体有没有滚到底下，因为毕竟太晚了，是晚上的时间，所以他们推下去的时候掉下去，刚好卡都热色，所以隔天有路过的民众就发现了这具尸体，所以这起案件才曝光。原本这起案件是不会曝光的，是因为毕竟在山区，谁会莫名其妙会跑过？但是因为就冥冥之中注定说尸体卡住，了，所以被发现这样。那这起案件曝光，连同泼硫酸事件被爆出来。潘明秀说：“哦，为什么会有破硫酸这件事？是因为徐志忠看不惯这个新男友的老婆，所以为了要讨好她，才用硫酸毁容他老婆。但是因为徐志忠已经死无对证了嘛，没有证据可以证实说这是谁犯下的案子。但不管真相如何，潘明秀确实是利用了这起事件，引导郑连金伙同弟弟一起帮他杀了家暴她的男友徐志忠。”因为你要想，我今天要叫你帮我杀人，我如果没有个契机，我也说不动嘛，就变成是我只是跟你说，哦，他一直霸凌我，一直欺负我，顶多可能变成是劝说你赶快离开他，怎么可能还会伙同你一起去杀人？可是教唆杀人，对，他就是用这种事件来叫他新男友帮他这样。但是潘明秀不是只有徐志忠这个男友，他前面曾经有过一段婚姻，那他是有老公的，前夫叫周建。那这个周简呢，有轻度障碍，和小儿麻痹的潘明秀相遇之后，就很快爱上对方。他们一九八七年结婚，两个人是在容种记忆训练班学习刻印，两个人呢，就都有在开设刻印的摊子。但是老公周简的生意不如潘明秀，后来就有改行做派报跟快递。你知道，其实男人不是所有男人啊。但是他们会觉得说，如果老婆赚的比自己还多，容易有产生心理自卑这件事。所以，他也是周简也是不能接受老婆赚的钱比自己多，所以在自卑心的催化下呢，开始染上毒瘾跟酒瘾，就是什么都来。结婚半年之后呢，周简就开始家暴，潘明修就说受不了啦，所以他就跟他说：“我要离婚。”这样，可是周简就狮子大开口说：“我要五百万的离婚费。”可是潘明秀赚的再多，这笔金额还是拿不出来，所以没办法，他就是隐忍。可能这段期间，因为就是潘明秀，他就是在做生意这期间，其实有很多男人在他旁边周旋，徐志忠就是其中一个，所以他非常爱潘明秀，就听到潘明秀在这样子的生活下这么痛苦啊，想要帮他脱离这个环境，所以他就跟潘明秀一起策划第一次的杀夫计划。在一九九二年那年呢，刚好是圣诞节前夕。那时候，因为徐志忠，徐志忠就年纪比较小嘛，小小那个潘明秀五岁，所以那时候他就请徐志忠扮演弟弟的同学和老公周简，跟弟弟跟徐志忠一起去吃饭喝酒。结果在周简喝醉之后呢，就开车载他到公车站附近，拿准备好的绳子呢，就把周简给勒死。然后徐志忠就是他先动手这样勒死，用绳子把他勒死之后呢，随后就把他载到了高雄老家弃尸。你知道弃尸之后，他们就把他埋起来，过了三年都没有人发现周简的尸体。那一阵子，其实有邻居有去询问潘明秀，他就说不知道啊，不清楚，不知道老公去哪里。最后潘明秀就以老公周简成了失踪人口三年，认为说老公弃养。母女俩申请离婚，她跟周简是有一个女儿的，但她就是因为老公不见了嘛，所以她就去申请离婚，用这样的方式。但是后来徐志忠就去当兵，当兵期间其实他跟潘明秀一直都有联系。这段期间，潘明秀还有一个懒性男友，但这个男友呢被潘明秀称告涉及强暴、劫财，还拍裸照。所以也送了这个男性男友去判刑六年入狱，这样子，就是因为潘明秀身边有很多男人，可是他最忠心的男人就是徐志忠，你知道多忠心，忠心到只要潘明秀一通电话，是三餐帮他送到的程度，但是他最后还是死在自己心爱的女人手上。徐志忠虽然说曾经有暴力倾向，但是是因为每一次潘明秀就说他想要分手。他就会拿说周简事情出来威胁，说你要跟我分手，我就把这件事报给警方啊。然后他就一边威胁一边打他这样子。可是你知道这件事情被爆出来的时候，潘明秀其实不在意自己扛下杀人罪，反而是后悔说啊，牵扯这么多朋友啊，觉得很抱歉这样子。而这个潘明秀呢，在当时媒体报道下，只要你去查潘明秀三个字，这个名字媒体都会贴上。黑寡妇以及毒寡妇的这种标签，而且还说她的眼睛哦会勾魂，没错，你只要跟她对上呢，你的魂就会被她吸走。有这样子的标签在，那是因为在当年潘明秀的男女关系表现前卫，以及她的性格会被各家媒体当做渲染的好素材。就是为什么会用黑寡妇形容潘明秀，是因为母蜘蛛在交配之后就会把公蜘蛛给吃下肚。你看前面他的这个所作所为是不是一模一样，就跟他犯的案件是一模一样，所以潘明秀完全体现了“黑寡妇”这三个字。嗯，因为他杀了他的前夫跟男友。可是你知道，警方最感到不寒而栗的事情是，是因为这个娇柔的外表，却有狠毒的杀人手段，就是这种不协调感跟落差，是让人非常感到压抑的。而且你要想，在那个年代，其实没有这么多的重大案件。然后看到他这样子的类型的人，其实是有一点吓到的，就是觉得哦，你怎么有办法犯下这么狠毒的案件？然后潘明秀跟周简有一个女儿叫周梦君，在潘明秀入狱的时候，女儿只有三岁。然后她女儿是从小被阿嬤抚养长大。不幸的是，她女儿周梦君在十七岁那年自杀了。这、哦、种压力太大吗？他。完全没有征兆，因为他那时候警方也有去调查，说他有没有那个遗书啊，完全没有。可是他选择的自杀日呢，是在2006年的12月24号，其实刚好隔天就是周简，就是他爸爸父亲的忌日。然后周梦君呢，他其实人际关系很好，成绩也很好，他多好，他是可以顺利推甄进入交通大学，就知道这个人的那个学历是不错，对。可是因为没有找到任何遗书嘛，然后自杀时间刚好是忌日，所以推测说是不是有关联，没有人晓得。但还是可以确定说，潘明秀这件案件呢，环环相扣，成了这场悲剧这样子。那这起命案呢，在潘明秀亲密关系里，还有四名男子嘛，就两个入狱，两个被杀害，而且两个都是用相同手法被杀死的、嗯。然后这边前提一下，就是潘明秀小时候成长背景。其实潘明秀小时候呢，爸妈离婚，她是跟四个兄弟姐妹和妈妈一起生活。但是她阿公在那时候是有开性交易所，嗯、那时候她就是在这个环境中里面这样子长大、啊，耳濡目染嘛。就是媒体就认为说，是因为这样的背景了，潘明秀可以容易周旋在各个男性，让男生对她掏心掏肺。嗯，对。但有一个问题是可以点出来是。潘明秀在他的人生，他不美满的婚姻里面是被害者，可是因为选择的方式太极端，连续夺走两条人命，所以法院一二审哦判处他死刑，是一直到更一审才改判成无期徒刑，最后高法院最后维持无期徒刑，但是服刑16年之后，他表现良好，他也受洗成基督徒，受到宗教影响之后，慢慢走出怨恨。在2011年呢，十二月五号获得假释。他入狱的时候其实不到30岁，出狱之后年过50了。然后他就跟媒体讲说啊，他下半辈子呢会跟弟弟经营生意，会愿意好好过日子。嗯，他跟弟弟好像感情真的很好。对，因为翻案的时候弟弟不是都有在，一直都算是支持他的、啊。因为像我刚刚讲，不是说他背景就是跟这些环境一起长大，一定是跟弟弟很好的。但你知道，其实做这个案件，就这起案件分享到这边。但我觉得这起案件有一个极端的点，我觉得有个问题可以点出来。在当时的环境是没有任何法律可以保护自己的。反正就是，我就觉得说，如果啦，我今天是潘明秀，有时候我在做这个案件的时候，我会去考虑到它的时空背景下为什么会发生这个案件。就是因为那时候所谓的法不入家门，那时候传统观念来讲是认为说发生在家庭的事物是不属于公共范围内，所以国家跟法律不应该介入家庭运作。所以那时候认为说法法不入家门，所以当时他会觉得就我没有办法受到正规的方法来解决我的问题，所以他用这样的方式去处理。而且你那时候查家暴法，其实是从1995年9月才刚完成草案，之后才慢慢才被现代妇女基金会推动嘛，是直到1999年的6月才开始实施民事保护指令制度。那时候台湾才是亚洲第一个实施保家暴法的国家、欸。诶，你就想那时候才刚开始推动，那我怎么有办法就是利用这个法律来保护我？而且我也没有那个观念呢、啊。嗯，所以那我为了要脱离你，你又威胁我要拿出五百万，那我要怎么解决吗？我要怎么跟你脱离这个法律上的关系？虽然不能说他的做法是对的，应该说是完全不对，因为太极端也不推崇。但是我能理解说他用这样的方式去处理，不然你要他怎么解决？你会觉得我这样太极端吗？可是我会认为说没有一个正规的方式可以帮助到他，但也有了解到一个选择错误的方式会导致他不断重蹈覆辙，才会酿成憾事发生。因为你看哦，他女儿十七岁，如果他今天顺利，可能继续推升上去，说不定他可以为国家做出什么更好的奉献，什么之类。嗯、当然的、啊，对啊。可是就是因为这起案件导致他女儿最后选择自杀这样子，所以我觉得这算是一个蛮严重的家庭悲剧。那今天的社会案件就分享到这边。如果有很多，就是大家听完这案件有更多的想法，也欢迎到我们安居跟我们聊聊，或者是我们各大 podcast 平台去帮忙评分、按赞、哎、留言，我们都会看哦。对。对就 Apple Podcasts 也可以帮我们分五星。就我有看到很多听众愿意去帮我们评论，真的非常的感谢大家愿意帮我们推上去。谢谢大家的支持。对安娜，有有啊、如果大家想要学案件，也可以到 Miss Bus s 订阅我们的压缩怪方案，成为压缩怪的一员。对，就是最近大家都有学一些案件，那我们慢慢也会就是回复大家，安排下来之后就可以分享你想要听的社会案件或人知识咯。嗯，那今天就到这，我是阿鱼，我是阿茂，下期见，再见，拜拜。